0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes acá en nuestro podcast. Hoy tengo la bendición y el privilegio de tener a dos amigos acá, Nancy y Diego. Gracias. Eh, realmente es, una, es un privilegio. Es un privilegio poder estar eh, acá. La bendición del Señor siempre está con nosotros en estas pláticas. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más le puedo decir? ¿Por qué no nos eh, saludamos primero? ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Cuéntanos Hola, qué Hola, tal ha estado.
1: Gusto nuevamente acompañarte en este podcast. Eh, siempre pienso que participar en los podcast es una experiencia eh, que me desafía. Muy... Eh, muy emocionante, pero también a la vez me desafía cada vez que me, que me das el timbrazo y, y acordamos un poco los temas. No deja de, de ponerme un poco nerviosa, pero feliz de estar aquí nuevamente acompañándote y con Diego, que es la primera vez que comparto también. Entonces, así que yo espero que sea una bendición no solo para mí, sino para ustedes y para quienes nos escuchan. Así es. Diego,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Muy emocionado. ¿Qué tal la experiencia, Diego? Muy emocionado, Javi.
2: La verdad es que sí. Sí. Eh, Qué emoción y qué bendición poder estar aquí, es un privilegio. Siempre he escuchado los podcasts, me encantan y realmente es, es una gran bendición poder estar aquí y compartir hoy un poco de la palabra, donde todas, todos podamos aprender y, y, y sentirnos identificados en parte también. ¿no?
0: Sí, creo que lo que decía Nancy es totalmente cierto cuando nosotros nos sentamos a, a platicar acá y, e incluso cuando estamos pensando en, en, en cómo bendecir a nuestros escuchas en el podcast, los primeros que son retados somos nosotros. Eh, se dice tal vez fácil, ¿verdad? Pero cuando uno es confrontado por la palabra, ¿verdad? Antes de poder hacer algún comentario al respecto, antes de querer dejar algo en la vida de alguien, definitivamente la palabra pasa primero por uno. Entonces, creo que esta es una, es una bendición, es una bendición bastante, bastante grande. Eh, ¿Qué les parece si entramos ya en materia? Me gustaría platicar con ustedes acerca de, de, de algunas cosas que creo que la época nos pide, digámoslo así, ¿verdad? Eh, siempre que cambia un año hay ideas que uno tiene ¿verdad? siempre que cambia un año uno trata de no sé eh, ser una mejor versión de uno mismo algo así he escuchado yo de redes sociales verdad así como quiero ser una mejor versión de mí". Eh, esto significa cambiar algunos hábitos significa también el de repente trazarse algunas metas las famosas resoluciones de año nuevo eh, pero pero hay algo que caracteriza a estas metas y creo que la mayoría de veces es un sentimiento como agridulce, porque tal vez muchos tienen metas, pero algunos no las logran cumplir como quisieran. Eh, tal vez uno se traza una meta y solo le dura unos cuantos días, verdad semanas, tal vez meses. Eh, hablemos acerca de cuáles son las metas o las resoluciones más comunes que ustedes han escuchado, que tal vez ustedes se han planteado, o escuchan en su medio. Nancy, ¿cuál podrías decir que son como que la mayoría de cosas que tú oyes y dices, bueno, esto es lo que la gente ha oído que se plantea al cambio del año?
1: Bueno, yo pienso que la mayoría de metas tienen que ver con, con tu forma de verte o cómo quieres que te vean y entonces están muchas metas relacionadas con tu, con tu físico, con tu salud, con tu peso con tu estética. Eh. Yo creo que, que estamos en un mundo con un mensaje fuerte hacia la estética, entonces por ahí he visto un buen grupo de metas. Otras pienso que tienen que ver con la, con la academia, la formación, la educación. Eh, depende de en qué nivel de tu vida estés, pero quienes estamos... Eh... Digamos, en trabajos, pues, esperamos alcanzar algunas certificaciones muy específicas, quienes están estudiando, yo creo que son las, las notas, las calificaciones, aprobar los años. Entonces, yo creo que si me tocara que eh, decir dos grandes grupos de metas, lo pondría en esos grupos, en uno de cómo quieres que te vean y el otro que tiene que ver con tu formación.
0: La parte académica, digamos. sí. En tu caso, tus amigos o tu círculo, ¿qué, ¿qué se plantea en un cambio de año? Yo creo que algo que
2: todos o mucha gente, al menos con las que me rodeo, suelen, suelen eh, plantearse unas de esas metas, y no sé ustedes si también se llegan a, a plantear ese tipo de metas, es por ejemplo bajar de peso, eh, que ganar el año, que mejorar mis notas, que tratar de ser un mejor amigo, mm -hmm. que tratar de... A hacer más ejercicio, comer más saludable, leer libros. Creo que vivimos en una cultura que está mucho en eso, ¿no? a tratar de, 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 de crecer en esos ámbitos. Y como decía Nancy, en el sentido académico y también en el sentido de cómo me veo, cómo me siento, cómo crezco, cómo mejor, cómo me siento mejor conmigo mismo. ¿no? Entonces yo creo que por
0: ahí van un poco a
2: las metas que suelo escuchar en mi Entonces
0: pues Ya creo que llegamos a la conclusión que ahí se resumen esas metas. Ahora la mayoría de metas están entre... Entre esos grupos. Eh, lamentablemente, no vemos hacia el final del año, no, no vemos gente más delgada, no vemos gente más, eh, con más músculo, no vemos gente con, eh, con más libros leídos, no vemos muchos tal vez cumpliendo la mayoría de esas metas formativas que tienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que las, las resoluciones de, de año nuevo eh, sí sirven o no sirven? ¿O qué, qué pasará? Porque. Creo que hay varios, hay varias personas. Hay quienes no se plantean ningún cambio, ¿verdad? Hay quienes si quieren ser como muy, eh, muy asertivos y decir, bueno, este cambio de año, ¿verdad? Yo quiero plantearme estas cosas y las quiero lograr. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Será que sí funcionan? ¿Será que no funcionan? Y si no funcionan, ¿por qué no funcionan, Nancy?
1: Bueno, yo, yo pienso que ahí hay, hay muchos factores. Tal eh, vez
0: es un poco <risa> subjetivo, digo yo, también, ¿verdad? Porque creo que la perspectiva de cada uno puede influir, es, pero, pero adelante con tu comentario.
1: Okay. Eh, bueno, primero pensaría que, eh, esta es mi, mi opinión, que no somos una cultura como de metas, mm. de, eh, de ser muy planificadores, y eso no, culturalmente no somos así. Eh, pero sí coincido de que nos planteamos algunos objetivos a inicio de año que queremos lograr, eh, también pienso que tenemos cada quien ciertas personalidades que Dios nos dio que nos hace más proclives o no a, a, a establecer detalladamente las metas, a darle seguimiento en lo personal a mí y, y esta parte derivado que vamos a empezar a, a compartir algunos eh, consejos bíblicos a mí por lo menos eh, que, que, que tengo esta tendencia un poco planificadora que la tengo que tranquilizar de vez en cuando eh, quiero compartirles que por ejemplo, cuando, cuando Dios le habla a Noé, a mí me gusta mucho encontrar esos detalles de la Biblia que le dice, construye un barco de este tamaño, 135 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, hazle una ventana de 46 centímetros en el techo y el barco debe de tener tres pisos y hazle una puerta en cada uno de sus lados. Esto es Génesis 6 en la versión PDT. Entonces, en realidad, Dios le da todos los detalles, hasta del material con que va a construir y le va eh, dando los planos de lo que él tiene que hacer, más o menos en un proceso de 80 a, a 100 años, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que... Eh, cuando tú hablas de por qué no, no, no somos como muy consistentes en nuestras metas, a veces los resultados, eh, si revisamos las de, nuestras metas del año pasado, primero habría que ver si nos recordamos ah, cuáles pues. cuál eh, definimos y segundo cómo nos fue, eh, primero porque pienso que culturalmente no, no estamos hechos muy así, muy estructurados y segundo, eh, yo creo que tiene que ver mucho con uno de los temas que vamos a hablar más adelante, que son nuestras motivaciones. Eh, entonces, eh, esos para mí serían como dos elementos eh, importantes que no estamos entrenados para, para hacer metas ni tampoco para ver si las estamos llevando a cabo o no. Y lo otro que tiene que ver que nuestras motivaciones muchas veces eh, no son motivaciones que podemos mantener durante mucho tiempo. Y entonces cuando ya no estamos de ánimo, pues esas metas incluso decimos, ay no, y tal vez no era la meta para mí, no, o era, tan, tan no era tan importante o, o me confundí de meta. Entonces eh, yo pensaría que esos dos elementos los pondría ahí para ver qué piensa Diego. Si mm -hmm. piensas que un poco eh, eh, somos diferentes, ¿verdad? Si, si planificamos o no, no sé, Diego. Yo
2: creo que principalmente la cuestión está en cuál es nuestra intención, ¿no? Entonces, yo creo que la intencionalidad con la que empezamos la meta es lo que al final determina si la terminamos o no, o si la proseguimos o no. ¿Con qué intención empecé una meta? Y yo creo que eso es lo primero que deberíamos plantearnos al, al empezar una meta, ¿no? Ok, voy a hacer más ejercicio. ¿Por qué voy a hacer más ejercicio? Eh, ¿Voy a leer más libros? ¿Por qué voy a leer más libros? Porque puede ser que quiera leer más libros eh, porque un amigo lo hace y se mira genial, ¿no? Entonces, puede ser que la intención ahí esté a veces el problema y lo que nos está fallando a la hora de, de, de concretar nuestras metas. Y a la vez, creo que va muy a la par de lo que es la motivación. Porque en base a mi intención, mi motivación se mantiene, baja o sube. ¿no? Entonces, creo que va muy regulado en cuanto a eso. Uh
0: -huh. Gracias. Y creo que en, tenemos perspectivas distintas también en cuanto a las metas, ¿verdad? Porque algunos, como tú decías, Nancy, también, eh, como que tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? Tenemos como que un acercamiento hacia las metas diferente. Algunos somos mucho más estructurados, ¿verdad? Nos gusta ponerle fecha a nuestras metas, ¿verdad? Nos gusta decir, bueno, voy a empezar tal, en tal momento y voy a terminar en tal momento o voy a hacer una, una revisión de esa meta en, en tal momento del año, ¿verdad? Eh, algunos somos más así como a ah, lo que salga. Ahora sí como, bueno, está bien, sé que quiero hacer este cambio, pero no tengo forma de medirlo, eh, que no está mal. O sea, de todas maneras, el hacer el cambio está ahí. Ahora, ¿cuáles serían en sus personalidades algunas de las metas que se trazaron para este año? Eh, y tal vez si tienen una o dos que quisieran comentar y si quieren más, por supuesto que se puede más, ¿verdad? Pero... Eh, pensando ya en, en lo que ustedes y si no se trazaron ninguna como así específica pues también está bien porque creo que todos los que nos escuchan van a entrar en algún grupo ¿verdad? Claro. aquellos que de repente no se trazaron ninguna meta a, aquellos que quieren hacer sus cambios en este año pero no necesariamente le están poniendo una fecha y aquellos que tal vez ahorita al principio de año hicieron una planificación y que quieren alcanzar ciertas cosas. Nancy, ¿cuál dirías tú que son algunas de las metas que tienes para este año?
1: Las dos metas son compartidas. Una es con mi esposo y que nos puso, eh, nos compartió el deseo de de poder como familia tener una meta. Tiene que ver con el devocional, eh, un devocional que nos dio las características de esta meta porque dijo familiar y si es familiar es decir que somos cuatro. Eh, dijo cuánto cada cuánto. Nos dijo una vez a la semana. Nos dijo el día. Entonces, eh, en esa parte yo creo que tengo una meta compartida con, con mi familia, ¿verdad? Para poder acercarnos un poco más a la palabra del Señor. Eh, no de forma individual como cada quien lo hace, sino esta es una meta compartida. Y la otra pues tiene que ver con, con lo que decía, con mi formación. Una meta también compartida con una amiga de poder eh, tener una certificación específica en este año. Entonces, eh, esas serían las dos que, que recuerdo así que, que te podría decir como meta, ¿verdad? Uh -huh. que, que sé dónde, cuándo y, y cómo tengo que empezar y, y qué pasos tengo que hacer para poderlo, poderlas eh, alcanzar e ir viendo si, si me voy acercando o no a, a lo que hemos eh, decidido como, como familia, en este caso, mi ámbito poder alcanzar.
0: Diego, ¿qué metas podrías mencionar?
2: Yo soy una persona y creo que algunos de los que nos escuchan se van a poder identificar conmigo que no concreto metas a largo plazo o no lo hago como que cada año, ¿no? No espero concretar una meta cada año. A veces lo hago a corto plazo y a veces lo hago a largo plazo. Entonces, quizás soy muy básico en ese sentido, ¿no? Pero sí si hago, eh, soy un poco más absoluto, hablo de un término más absoluto en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo este año dos de las metas que, que tengo es ser, por ejemplo, empecé a ir al gimnasio hace un par de años, entonces trato de ser un poco constante en eso y mantenerlo, no, no perder esa constancia. Y otra de mis metas es, por ejemplo, eh, mantener mis promedios en el colegio. Entonces, aún estoy en el colegio, estoy cursando mi último año, eh, este año primero Dios me graduó, entonces mantener mis promedios o tratar de mejorarlos dentro de lo, dentro de lo posible, ¿no? Entonces. Personalmente esas son mis dos metas, ¿no? Eh, pero no las concreto como, por ejemplo, el colegio, pues, primero yo si sí me gradué, este año termina, ¿no? No va a ser más largo. Y con el gym, pues, no tengo como que, bueno, este año termino y se acabó nunca más al gym. Entonces, es como uh -huh. no lo concreto a nivel anual, ¿no? Lo concreto a nivel de mi época en la vida en la que estoy ahorita, ¿no?
0: Okay. Creo que todos tenemos un sistema diferente de, de planificación. Yo ahorita estaba para poder comentar algo, eh, yo tengo una aplicación en mi celular que se sincroniza con, con la computadora y es de Google. No sé si la han usado ustedes. Google Keep es bueno, la recomiendo. Eh, este, me ayuda como a tomar las notas en ese ratito, ¿verdad? Y, y como de lo que me estoy recordando. Yo tal vez me parecía más a, a, a tu forma de planificar, ¿verdad? O sea, no, no necesariamente hacía un, un pensamiento a largo plazo o al año sino yo sabía que había que hacer algunos cambios y tal vez empezaba con, con lo que iba saliendo en ese momento. Ahora ya eso le ponía atención. Quise probar un método diferente esta vez y escribí y estoy contando que tal vez tengo como una anotación de unas 26 cosas que quisiera hacer. Quise ser específico porque dije, si yo tal vez no soy específico, no, no me voy a estar exigiendo a mí con específicos, con, con, con resultados específicos. porque no sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba, ¿verdad? Y yo decía, bueno, quiero leer un libro, ¿verdad? O sea, quiero leer más, decía yo. O sea, ¿cuántos libros voy a leer? ¿verdad? ¿En cuánto tiempo los voy a terminar? Entonces, intenté hacer ese, ese ajuste en, en mis metas. Eh, por ejemplo, eh, quiero comer sano. Sí, pero ¿cómo voy a comer sano? ¿verdad? Entonces, intentar así algunas, hacer algunos de esos cambios. Eh, creo que también tengo diferentes áreas, ¿verdad? Tal vez, eh, esta, esta es una meta... Y tal vez individual pero también tengo una lista de las metas que quiero lograr con Mariana, mi esposa entonces es un experimento que estamos haciendo pero eh, creo que esto nos podría funcionar, ¿qué les parece si ustedes tal vez ahora piensan más allá de su meta? ¿qué cosas han hecho ustedes que les hacen eh, cumplir sus metas? o sea ¿qué, ¿qué les funciona como para mantenerse al día y, y no caer en lo mismo que a todos nos pasa de dejar la tirada? ¿verdad? después de cierto tiempo, porque creo que esa es una de las cosas que más nos atacan a nosotros, a los jóvenes, nos metemos a tantas cosas, sí hay mucha energía, hay muchas ideas, pero, pero como que se caen en el camino. Nancy, ¿qué dirías tú que, que sería algo que a ti te haya servido como para mantenerte al día con tus fetos?
1: Sí, eh, me cuesta también, ¿verdad?, mantenerme humana, Nancy, eh, eh, sí. en, en varias de ellas, eh, me recuerdo el año pasado una de las que me había planteado era que eh, es, cada fin de año hay una carrera que se corre en, de, en mi municipio original y quería correrla con mi papá, entonces derivado que requiere cierto esfuerzo pues tenía que entrenarme por todo uh -huh. un año para poderla correr y, y no, no corrí todo lo, que, lo necesario, no me entrené todo lo necesario para una carrera de esas, pero... Eh, decía yo decía cuando mi cuerpo se pone perezoso mi mente se pone realmente eh, disciplinada porque entonces me hacía salir a correr eh, entonces a veces lo que, lo que me, me, me ayuda mucho es recordar que me puse esa meta y me disciplino y aunque haya frío me salgo a dar mi, mi, mi corridita eh, entonces eh, cuando no estoy como de mucho ánimo yo recurro a la disciplina y digo bueno no quiero correr pero voy a, voy a correr eh, y lo otro que quisiera mencionar es que a mí me ayuda mucho eh, tener eh, alguien con quien yo disfruto cumplir esa meta entonces eh, en el ínter y mientras estábamos eh, preparándonos para para poder grabar este podcast, yo les comentaba a Diego y a Avi. Eh que me he disfrutado mucho los trabajos que logro hacer con colegas, porque me disfruto no solo los resultados del trabajo, sino los momentos compartidos, y eso también pasa en las metas. No sé si, si es porque disfruto la colectividad, pero cuando tengo una meta que me la planteo con una de mi amiga, eh, yo sé que es primero la que me, eh, estamos en una rendición de cuentas mutua, como dice Abby, de nos toca que conectarnos y avanzar. Pero además realmente eh, disfrutar la compañía de, de, de alguien que, que tiene afecto conmigo. Yo también me ayuda mucho para mantenerme en esa meta. Eh, y también en el caso de, de esta que les compartía de este año que, que la vimos así con Irwin, que es mi esposo, eh, también... Eh, pues eh, yo creo que cuando, cuando uno no tiene como muchas ganas encontrar el apapacho y esa forma amorosa de recordarle a uno que tiene metas, me, me ayuda en lo particular. Entonces yo creo que eh, no necesariamente todas las metas tienen que ser individuales. Yo creo que eh, podemos compartir muchas de nuestras metas. Por ejemplo, si tienen que ver con nuestro acercamiento a la palabra, yo le decía a Diego, eh, si tenemos hermanos o hermanas, papás y mamás, sin lugar a dudas que van a compartir esas metas con nosotros, ¿verdad? Amamos entrañablemente a nuestros hijos y sabemos que las bendiciones espirituales son pues mayores que, que lo que hemos hablado. Entonces, eh, les animo, ¿verdad? A quienes están en esa etapa de su vida a poder ver si si, si pueden compartir este tipo de metas con, con su papá, con su mamá. Yo por lo menos eh, les podría contar de mi experiencia, que sí, que, que mi hijo, mi hijo más grande, me dijera, mami, yo quiero... Eh, por lo menos leer un versículo contigo eh, todos los días, me sentiría como eh, de verdad eh, la primera en anotarme a, a acompañarle en esa meta. Entonces, eh, pues yo sí que pensaría que, que invitarles eh, a poder revisar en su círculo de familia o de amigos con quienes podemos compartir metas este año. Eh, estoy casi segura que, que encontrarán a alguien que que tiene los mismos intereses de crecer espiritualmente y también en las cosas de, de nuestras pues de nuestras metas un poco mucho más cotidianas.
0: Perfecto. Entonces, creo que podemos eh, concluir, ¿verdad? Que serían eh, metas no solo individuales, sino poder hacerlas colectivas, ¿verdad? Esa es una buena idea. Eh, estos son tips bien puntuales que cada uno de nosotros incluso podría anotar y decir, bueno, yo no lo había pensado así, ¿verdad? Porque eh, sí, algo de, era, eh, de lo que estábamos hablando es que pareciera como que estas metas son como si estuviéramos solos en el mundo, ¿verdad? Sí, ajá. Como que es uno contra el mundo y no necesariamente tiene que ser así, o sea, hay metas que son buenas, ¿verdad? Hay metas que son... Eh, que valen la pena, pero hay que encontrar también las formas de, de, poder, de poder hacerlo y creo que la parte de hacerlo colectivo tiene mucho que ver. También el ejercer la disciplina, eso es indispensable, ¿verdad? O sea, va, vamos a tener que ejercer esa, esa disciplina un poquito más conscientemente si, lo, si queremos lograr algo. En tu caso, no sé qué podrías, creo que pues podrías... Añadir algo en tu experiencia personal, ¿verdad? Con si Nancy algo. Uh -huh.
2: compartimos ciertas cosas, porque eso de trabajar en grupo con metas me ha pasado. Al menos en grupos grandes no, pero con amigos ¿Con sí. Con alguien más, y, por lo menos. Y Bien. eso me recuerda. Uno puede con mil y dos con diez mil, uh -huh. ¿no? Dice la palabra. Entonces, eh, por ejemplo, a mí a la hora de ir al gym, eh, yo tengo un amigo que, que empezamos casi al mismo tiempo. Entonces platicar con aquel sobre eso de cómo vas, cómo te está yendo, ah, me pasó esto, fíjate que descubrí esto, fíjate que me sirve más esto. Eso a mí me ha servido mucho y me ha servido como una retroalimentación y hemos fomentado un tipo de competencia amistosa, digamoslo uh -huh. así, en el que queremos crecer los dos juntos, pero ayudándonos mutuamente. Entonces, cuando uno falla, el otro aprende de ese error, ¿no? Y, y se convierte en una dinámica muy bonita. Entonces, eh, por ejemplo, yo al principio... Lo que a mí mantuvo al principio en, en ir al gym o lo que me motivó era querer verme mejor o querer sentirme mejor, ¿no? Querer, oye, pues ya estoy muy flaquito, ¿no? Hay que subir sí. un poquito de peso. Entonces, empezar con este proceso me sirvió mucho al principio. Y también otra de mis motivaciones o mis intenciones iniciales fueron eh, ser más productivo, no procrastinar tanto, ¿no? tratar Creí que en el gym eh, pasar un tiempo ahí me iba a ayudar a crecer un poco. no Dije, así no me mantengo haciendo nada, mejor voy al gym, ¿no? uh -huh. soy más productivo. Eh, y en cuanto a mi otra meta, que podríamos llamarla así, que es el colegio, eh, yo tuve dos etapas, no uh -huh. me gusta llamarlo así, una etapa uno y etapa dos. En mi primera etapa la idea era como, bueno, eh, trato de mantenerme, trato de estudiar, me esfuerzo en esto, en aquello, con la idea de que, eh, es que me sienta bien, ¿no? de que lo hago y me siento eh, pues no quiero decir orgulloso, pero contento con lo que logré. Pero luego pasó el tiempo y me di cuenta que era una intención muy vana, ¿no? que, que no, no era una intención correcta y al final era una meta vacía. Entonces al final tuve una segunda etapa donde ya teniendo un acercamiento más personal con Dios, eh, aprendiendo más de la palabra, teniendo un devocional diario, con eso empecé a aprender que no era una cuestión de que lo hago para mi propia gloria, para sentirme bien. ¿no? sino lo hago porque si yo trabajo, si yo me esfuerzo en algo que mis papás están pagando, ¿no? uh -huh. como es el colegio, los estoy honrando. Y si honro a mis papás, por lo tanto, la cadena sigue y honro a Dios en el proceso. Entonces, la motivación cambia. Y creo que cuando esa intencionalidad cambia y la motivación cambia, entonces la determinación y la decisión, llamémosle así, ¿no? de querer hacer la, la meta o de querer concretar la meta se mantiene. Y se va viendo un progreso eh, conforme va pasando el tiempo. ¿no?
0: Okay. Evaluar nuestras motivaciones nos puede ayudar a ser más efectivos entonces, con, con nuestras metas. Y, y lo cierto es que cristianos o no cristianos, todos estamos sometidos ¿verdad? A, a este tipo de pensamientos. Es decir, todos queremos avanzar. ¿verdad? Todos queremos hacer algún cambio. Todos sabemos que tal vez nos gustaría mejorar en esto o en lo otro. ¿verdad? Eso, eso es, es totalmente cierto. Pero... Eh, lo que decía Diego también nos, nos marca un poquito la pauta. Antes de continuar a esa parte y, y dejando esta, est, unos tips ahí más puntuales de lo que hemos estado diciendo ahora acerca de las, de las metas, independientemente de cuáles metas sean, eh, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Scranton en Pensilvania eh, por el doctor John Norcross. Es un psicólogo ¿verdad? clínico de, de esta universidad hace algunos años ya. Eh, sometió a 400 personas a un estudio hacia el final del año, ¿verdad? Y en la última semana del año se les, fue, se les estuvieron haciendo llamadas y dándole seguimiento como para saber en qué grupo estaban, ¿verdad? En qué grupo estaban. Entonces, de ahí salió eh, los tres grupos que yo mencionaba. ¿Verdad que se dieron cuenta que habían tres grupos de personas? Estaban las personas que, eh, pues, no estaban interesadas en hacer ningún cambio. Es decir, no sentían como que esa necesidad de, de marcar una diferencia hacia el otro año. Estaban bien como estaban. El segundo grupo era aquellos que estaban interesados en hacer cambios, pero no necesariamente durante ese cambio de nuevo año, ¿verdad? Sino dijeron, bueno, en algún momento lo vamos a ir haciendo, pero conforme vaya saliendo, ¿verdad? Tal vez. Y el grupo número 13 eran aquellos que, que estaban intentando hacer un cambio justo en el, en el cambio de año, ¿verdad? Entonces, ellos estaban tratando de responder la pregunta, ¿será que estas resoluciones de año nuevo sí si funcionan o no funcionan o qué será? Y, la respuesta corta es que sí funcionan, pero ¿cuáles son los datos? ¿Cómo es que, que realmente llegaron a esta conclusión? Eh, nos vamos a enfocar en los grupos 2 y 3, ¿verdad? Que fueron aquellos que dijeron que sí iban a hacer cambios, pero como que no estaban tan determinados en hacerlos en algún momento. Eh, estos, ¿verdad? Se, se hizo un estudio de estas personas que dijeron que, que querían hacer cambios, pero no necesariamente le pusieron una fecha. Y dos semanas después de haber empezado con sus nuevos hábitos, eh, continuaba nada más el 51% ¿verdad? de estos. Imagínense, la mitad de ellos ya no tenían continuidad después de dos semanas. O sea, esa es la realidad. Así nos pasa, ¿verdad? Es Como, sí, eh, tal vez no, no eran personas que tenían una cultura de, de, de cambios o de metas, ¿verdad? Eh, y seis meses después de darle seguimiento, solo el 4% continuaba con la meta que al final habían empezado, ¿verdad? Entonces es un, eh, es un abandono bien grande, ¿verdad? Bien grande. Ahora, está el otro grupo de personas, aquellos que habían hecho como que su lista de resoluciones de año nuevo y que querían realmente marcar una diferencia.
1: Tipo abi. 26. Uh, 26, exacto.
0: Pues está en crecimiento. Es Formas problema. de cambiar y mejorar. Cabal. Dos semanas después, dice que continuaron con el 71%. O sea, el 71% todavía continuaban. Y seis meses después, el 46%. O sea, 4% y 46%. Sabemos que de plano había una variabilidad y que hay que tomar en cuenta, pero imagínense las diferencias, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a al punto, ¿verdad? Entonces, ¿por, por qué es que uno sí cambiaron o no cambiaron? Y es que la el cambio de año, y, y por la razón por la que estamos haciendo este podcast, es que genera un momento de reflexión. El cambio de año genera un momento de reflexión entre, pues, qué fuimos el año pasado y lo que queremos ser este nuevo año, ¿verdad? Y ese momento de reflexión nos permite tal vez tomar decisiones un poquito más guiadas, ¿verdad? En cuanto a lo que queremos hacer. Y qué mejor momento, entonces, de, a, de aprovechar ese, esa inercia, ¿verdad? Con el que estamos iniciando el nuevo año y plantearnos algunas metas. Entonces, de repente, creo yo que, sí, que si no habíamos considerado, o los que nos están escuchando no habían considerado el hacer un cambio, ¿verdad? O el trazarse algunas metas o el escribirlas, ¿verdad? Creo que esta puede ser una buena, buena oportunidad para hacerlo, eh, considerando también esto, ¿verdad? Hay información que, que respalda, que, que, sí es, que sí es efectivo. Ahora, hay un cambio en mentalidad que podría servirnos a, a, a todos, ¿verdad? Y a, y a estas personas se notó que eso era como que lo que los motivaba, ¿verdad? Eh, el enfoque, ¿verdad? O la aproximación hacia sus metas de estas personas no fue tanto mantener la motivación, ¿verdad? Porque es cierto que nosotros a veces, dependiendo del estado de ánimo, a veces estamos muy motivados, ¿verdad? Muy a comer sano, muy Ajá, desinflados. Exacto, no, no tenemos siempre el mismo estado de ánimo. Entonces, eh, pensar a largo plazo, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a ir al gimnasio todo el año. Eh, no todos los días vas a tener ganas de levantarte para ir al gimnasio más si está muy frío, ¿verdad? Así y estás lleno en las mañanas, <ríe> Eh, o, por ejemplo, el leer, ¿verdad? Si estás dedicando un momento para leer tu devocional en la noche, hay, van a haber noches en las que vas a llegar un poco más cansado que otras, ¿verdad? Y ya no vas a tener la misma fuerza como para poder leer tu devocional. Entonces, eh, tal vez esa meta grande, dividirla en metas pequeñas, ¿verdad? En victorias pequeñas. Esta semana, este día, sí lo pude hacer. ¿verdad? Y mañana me vuelvo a esforzar porque ese día yo pueda cumplir con, con esa meta, ¿verdad? Más allá de de la fuerza de voluntad que tengo para hacer algo, tal vez tener un, un enfoque más acerca de, bueno, ¿cómo hago para facilitarme las cosas? Verdad? Cuando me sienta débil, ¿qué puedo hacer como para prepararme? verdad Y, y ya dejar adelantadas algunas cosas como para la más fácil en mis momentos de debilidad. Verdad? Y algo que mencionábamos eh, con, con Nancy y también con, con Diego, verdad? Que, que más allá de solo esa fuerza de voluntad está la rendición de cuentas y esa rendición de cuentas creo que marca una diferencia bien grande entre si podemos ser eh, cumplidores de metas ya más a largo plazo, ¿verdad? O si, se quedan, o si se quedan tiradas. Creo que esa es una de las cosas como más reveladoras, diría yo, ¿verdad? Eh, lo digo reveladoras porque a pesar de que está allí ha estado a nuestra disposición y a veces lo hacemos con otras cosas, qué sé yo, con películas. Nos encanta comentar de películas con la gente o las series, ¿verdad? Pero normalmente no hablamos de nuestras metas y cómo nos podemos apoyar en, en general, como que cada quien estuviera jalando por su lado, ¿verdad? Entonces, creo que eh, todo lo que hablamos nos ayuda a poder cumplir con metas. Ahora, pasando al segundo plano, ¿cómo sé que las metas que me tracé? Porque, por ejemplo, yo tengo una lista ¿verdad? de metas. Tal vez ustedes tienen su propia lista de metas personales, colectivas, pero ¿Cómo sé que esas metas realmente me están llevando a donde yo debería estar, verdad? Y, y, y ese donde yo debería estar, ¿qué es, verdad? Eh, ¿Qué dice Dios acerca de las metas? ¿Qué dice Dios, qué dice la palabra acerca de la forma en la que tomo mis decisiones en el día a día? Y creo que eso es importantísimo porque es que eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Porque metas tenemos todos, metas tenemos todos, todos tenemos ganas de alcanzar algo. Pero cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad y ponemos ese filtro a nuestras metas, entonces esa va a marcar la diferencia entre una persona que, que vive para Dios y otra persona que vive para uno mismo, ¿verdad? Entonces, eh, hablemos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Eh, hacernos esta, esta pregunta que, que a veces es, es dura, ¿verdad? Eh, porque no nos gusta tal vez sentirnos confrontados tan duro, ¿verdad? Pero, ¿cómo saber si esta meta eh, tal vez está alineada con lo que Dios dice en su palabra y cómo saber si no? ¿Cuál sería tu idea, Nancy? ¿Cómo podrías tú saber eso en tu vida personal y aconsejando a alguien que tal vez ahorita se está enterando por primera vez que sus metas se oyen muy chileras, pero de repente ni siquiera había considerado este punto?
1: Um... Me pones en el, la pregunta del mío,
0: no
1: <ríe> que yo pensé que iba a ser de último, pero la pones ahora. Eh, quisiera aprovechar tu pregunta para reforzar un poco lo que estabas comentando sobre el estudio. Uh -huh. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de las metas? ¿O, o si, ha, si, si hay alguna referencia de metas? Si hay, hay del apóstol Pablo, en primera de Corintios 9, que dice eh, que está hablando de los deportistas, ¿verdad? porque está haciendo... Eh, hay una ilustración de, de correr la carrera, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces él dice que todos los deportistas que compiten en la carrera, estas primera de Corintios 9, tienen que entrenar con disciplina. Es decir, un poco de que todos tenemos metas, ¿verdad? Claro. Eh, lo que tú hablabas. Y dice, lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Y entonces después dice el apóstol Pablo, justo en el versículo 26 del capítulo 9, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Entonces, eh, un poco para hacer relación con lo que tú comentabas del estudio, es porque las metas nos permiten mantenernos enfocados. Y tu pregunta, la otra, de, de cómo filtro mis metas o cuáles son las metas que nos hacen a nosotros, los que conocemos a Jesús, diferenciarnos o, o tener una conversación de este tipo… Eh, primero que en este caso cuando el apóstol Pablo habla dice yo no, yo no corro sin una meta ¿cuál era la meta del apóstol Pablo en este caso? era dar a conocer el mensaje de salvación de Jesucristo a los gentiles entonces eh, cuando haces la pregunta de cuáles metas, pensaba un poco en el podcast que si tú preguntarías demos algunas ideas de metas a los que nos están escuchando ¿Qué diría yo de cuáles serían mis metas? En realidad, eh, primero, por eso decía que al inicio del podcast, que primero me, me confronta, porque mis metas, eh, por ejemplo, de la formación, pues no las veo que sean malas, pero... Pero, pero son las prioridades, yo creo que por ahí está un poco la respuesta de que si mi prioridad es formarme, si mi prioridad es hacer otro tipo de cosas que no son aquellas de buscar las metas, que incluso ya el apóstol Pablo dice aquí, nosotros también las tenemos, porque dice ir y hacer discípulos, es decir, nosotros uh -huh. si queremos buscar metas, ahí tenemos una, una grande, eh, eh, y podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿y yo estoy cumpliendo esta meta o estoy trabajando para esta meta? La primera, me hago yo esa pregunta. Y lo otro eh, que, que tú ponías eh, y me parece realmente eh, como lo más importante del podcast es eh, si todas mis metas... Eh, lo que yo busco es glorificar al Señor, si todo lo que yo hago, eh, como también dice el apóstol Pablo, eh, me es lícito, pero no todo me conviene. Todas nuestras metas realmente, son seguramente son lícitas y no transgreden normas pues humanas, ¿verdad? Y transgreden la palabra de Dios, pero realmente nos convienen. Ese es otro, otro filtro que nosotros podemos pasar a nuestras metas si son las que más nos convienen. Y por entonces, empezando a buscar algunas ideas a que yo imaginé que te ibas a hacer la pregunta, lo intuí. <risa> este, empecé a buscar unas nuevas para mí primero y se me ocurrió... Eh, todo el listado que da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios de la nueva vida en Cristo, uh -huh. que, ¿verdad?, que ahí yo creo que eso es bastante, eh, la, por lo menos a mí me gusta mucho ese capítulo porque te narra toda, lo, toda la vida antigua y te dice qué características tiene y después te, te dice toda la nueva y cómo es la nueva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, dice, eh, no digan palabras malas o, o vanas, sino a, que ayuden y animen a los demás. Entonces, por lo menos yo dije, ¿esta puede ser una meta para mí? De todas las palabras que yo digo en mi casa, en mi círculo de amistades, ¿será que son vanas o realmente estoy bendiciendo eh, la vida de alguien más cuando yo me dirijo hacia esa persona? Entonces yo creo que ahí por lo menos solo en, en, en Efesios 4, a partir de, de la vida nueva en Cristo, que es del versículo 23 y sigue todavía en el, en el siguiente 5, por lo menos encontré como unas 12, entonces, eh, yo dije la palabra de Dios está llena de consejos buenos eh, a nuestra meta final que, que está muy vinculada a, a, a su presencia, que es parecerme a Cristo. Entonces, yo creo que el, el primer filtro que debemos de pasar a nuestras metas es que si nuestras metas nos están llevando a parecernos a Cristo, esa sería la primera. Y yo le pondría la, la segunda que comenté es... Eh, que es, sí, es lícita mi meta, es buena, pues, ¿verdad?, para uh -huh. llamarla de otra forma, pero realmente me conviene en este tiempo, en esta edad en la que yo estoy, con esta familia, con estos amigos, ¿es lo que a mí me conviene? ¿Ese yo le pondría ese, ese filtro para, para, lo, para lo que tú preguntas. Y lo otro es que en, en este listado, por lo menos yo el que me llevaste a revisar el que de este uh -huh. año, eh, realmente muy pocas tenían que ver con, con la nueva vida en Cristo entonces me hizo otra vez una lucecita roja de tengo que ir a buscar otra vez y, y reenfocarme pero quería mencionar lo que tú decías del estudio porque por lo menos lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios del apóstol Pablo es que vivía enfocado en cuál claro. era su meta ¿verdad? y era llevar el mensaje de salvación de las buenas nuevas, de que Cristo vino, murió y resucitó a los gentiles. Entonces él estaba clarísimo que, que esa era su meta y lo deja ahí dicho con, con, una, con un ejemplo muy práctico que todos conocían y además era muy famoso en ese entonces con la vida de los deportistas, ¿verdad? porque sin lugar a dudas era, era uno de los... De, de los de los hobbies del tiempo, de, de Pablo. Entonces, eh, yo más o menos por ahí dejaría mis comentarios a lo que tú dices.
0: Claro, y creo que bueno, lo, lo que tú dices es eh, precisamente eso. El, eh, el hecho de que todos tenemos metas, pero ¿cuántas de nuestras metas, incluso siendo hijos de Dios, están enfocadas en eso ¿verdad? siquiera fueron consideradas en el momento de su creación ¿verdad? o es más, si están naciendo en este momento, si están siendo planificadas en este momento, cuántas de esas nos llevan a parecernos a Jesucristo ¿verdad? cuántas de esas le dan la gloria a Dios también eh, Diego en tu caso
2: yo creo que reforzando un poco lo que dice Nancy y en 1 Corintios 10.31 dice siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa Háganlo para honrar a Dios. Esa es la versión TELEA. Entonces, yo creo que parte de ser un mejor, yo creo que parte de, de, de encontrar cuál es la verdadera motivación de nuestras metas es pensar, oye, ¿y esto glorifica a Dios o no lo hace? ¿no? Porque nuestras metas pueden a veces pues, estar bien intencionadas o pueden parecer que van hacia buen camino, pero la verdadera pregunta es, ¿estoy glorificando a Dios o me estoy glorificando a mí? ¿No? Y, y yo creo que es una gran pregunta. Y por ejemplo, en el caso de, de, del gym, que <ríe> vuelvo a esa ejemplo, meta, pues, ajá, ese, es, ese es mi ejemplo, estrella. Entonces, regresando a ese ejemplo, eh, por ejemplo, yo al principio me di cuenta que no. Analizándolo luego pensé, oye, no, estoy tratando de darme la gloria a mí, porque quiero verme yo mejor, pero ¿con qué intención? Entonces, yo creo que ahí es donde vale la pena reflexionar un poco y pensar hacia dónde nos están llevando nuestras metas. Uh -huh. Y entonces, cuando veo que realmente me quiero dar la gloria a mí, y creo que uno de esos síntomas para saber si me quiero dar la gloria a mí o le estoy dando la gloria a Dios, es cuando a veces contamos nuestras metas o las presumimos, ¿no? Uh -huh. Cuando voy y digo, oh, es que yo leí más libros, uh -huh. o es que, ah, me fue así en el colegio, o es que, ah, yo hice tan, tal cosa. Entonces, al, al presumirla, yo creo que es un síntoma a veces, insisto, y no es malo contar las metas, eh, pero quizás a veces es un síntoma de que estoy haciendo las cosas para mí y, no me, y eso precisamente no, no, no va encaminado a lo que le agrada a Dios. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a la hora de, del gym, una motivación adecuada podría, podría ser, ok, me quiero ver mejor, pero porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si cuido del templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, estoy honrando a Dios, pero con esa idea y con esa intención. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, del colegio, por ejemplo, mejorar mis notas. Como dije antes, mi motivación cambió y era okay, para honrar a mis papás porque de esa manera honro a Dios y mi me meta va encaminada. Si quiero leer nuevos libros, ¿por qué quiero leer nuevos libros? Ah, bueno, porque quiero aprender y sé que si aprendo puedo mejorar varias cosas. Por ejemplo, leer la Biblia. Yo sé que si leo la Biblia aprendo y veo lo que Dios quiere para mi vida. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas terminan siendo al final el filtro termina siendo ¿glorifico a Dios con lo que estoy haciendo o nada más me estoy glorificando a mí y estoy buscando mi propia vanidad? Entonces, eh, muy con lo que decía Nancy, ¿no? o sea, al final, eh, ¿cuál termina siendo la prioridad eh, dentro de la meta? Creo que por prioridad podemos decir intención. Entonces, creo, creo que es bastante importante desde ese punto de, de vista y en mi experiencia personal, a mí lo que me sirvió mucho es que cuando la motivación cambió y ya era, oye, lo hago porque quiero glorificar a Dios, personalmente me ayudó mucho para mantener la meta. Eh, entonces, yo hubo una época en la que empecé a tratar de ir al gimnasio ¿no? y no vi resultados en el primer mes y lo dejé. Pero luego pasó el tiempo y me contaron me, eh, personas que sabían del tema, mi doctor, <risa> que, eh, que pues era un proceso, no era de la noche a la mañana, no era en un mes, no era en dos semanas, eran varios meses, a veces años, y entonces ahí se mira la, la situación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a veces lo que, lo que sirve. Y cuando yo dije, bueno, oye, quiero cuidarme, pero porque quiero glorificar a Dios, entonces mi motivación se mantiene y mi progreso eh, va, se va a mantener en ese sentido. Eh, yo antes eh, tenía mucho ese pensamiento de, ok, ¿por qué sacar mejores notas? ¿Por qué no solo ganar el año? ¿no? Pero luego cuando me di cuenta que era para honrar a mis padres y de esa manera honrar a Dios, ah, bueno, me lo dejó de cuestionar. <ríe> me explico, entonces... Eh, creo que va muy de la mano con eso, creo que quizás no es mantener, como tú decías, una motivación a largo plazo y decir, ok, lo voy a dejar de hacer, voy a, por ejemplo, leer los libros para este año o voy a bajar de peso para este año. Creo que cuando se convierte en dividirlo en pequeños pedazos, como tú decías, y es como que, bueno, lo voy a hacer eh, solo por hoy, o solo hoy voy a ir, o vamos, voy, voy hoy, voy mañana, voy a ir a esta semana… Y lo hago pensando en, ok, lo voy a hacer, pero recuerdo la motivación que es para la gloria y la honra de Dios. Entonces, yo creo que se mantiene y, estoy, y la determinación crece y no pierdo la, el ánimo de querer hacer las cosas. Ese sería mi comentario.
0: En conclusión, no es que esté malo tener metas, ¿verdad? O sea, son uh -huh. buenas, nos mantienen enfocados. Eh, nos permiten eh, trabajar en nosotros mismos con el recurso que Dios nos ha dado, ¿verdad? El recurso de nuestro cuerpo, nuestra mente pero eh, no todo nos conviene, ¿verdad? Todo nos es lícito, no todo nos conviene. Y eh, estamos en peligro, ¿verdad? Porque a veces en la cultura cristiana eh, le ponemos nombres cristianos a nuestras metas, pero el fin, ¿verdad?, eh, de, ese, eh, de esa meta no necesariamente eh, es darle la gloria a Dios, sino eh, es como darme la gloria a mí mismo. Entonces, creo que esa, esa pregunta, ¿quiero glorificar a Dios con mi meta o quiero glorificarme a mí mismo?, por lo menos nos va a dar un tiempo para sentarnos y, y, y pausar y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿verdad? Y creo que esa es una oportunidad que también el Espíritu Santo nos da para poder redarguirnos y arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, no te tomé en cuenta en esto. ¿verdad? O sea, creí que estaba haciendo algo para, para bien, ¿verdad?, pero en realidad resultó ser algo que yo estaba creando para mí mismo. ¿verdad? Entonces, creo que es, esto es un peligro latente, ¿verdad? Estamos eh, en, un, eh, en una sociedad, diría yo, ¿verdad? Que, que de alguna forma nos, nos va llevando a tratar de mostrar una buena imagen, ¿verdad? Una imagen más intelectual, una imagen física mejor, ¿verdad? Y eso nos desvía, se nos, se nos olvida. Entonces, ¿cómo puedo ser consistente? ¿Cómo puedo ser consistente con estas metas? Eh, si tu meta, por ejemplo, es eh, tener un devocional todos los días, ¿verdad? 30 minutos de la lectura diaria. Bueno, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Cuándo voy a tener ese tiempo devocional? ¿verdad? O sea, tratar de ser específico. Bueno, ¿cómo voy a evitar distraerme, ¿verdad? De repente, apagando mi celular o poniéndolo en modo avión, por lo menos durante ese tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es mi plan B, verdad? Es decir, si eso no funciona, ¿qué voy a hacer al respecto, ¿verdad? ¿Y con quién voy a rendir cuentas? Creo que esto nos podría servir casi que para cualquier meta que nosotros nos estemos eh, trazando. Y el poder identificar si estas metas están honrando a Dios, definitivamente nos van a llevar a parecernos más a Jesucristo. Mateo 16, 24 y 25, ¿verdad? Eh, es un, un par de versos muy famosos, pero que nos confrontan a la hora de hablar de... de ¿Cómo planificamos metas? Dice, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso quiere decir replantearte tus metas para este año y decir, bueno, ¿cuáles de estas metas me están guiando más a Jesús? Porque guiarme, acercarme más a Jesús significa pensar menos en mí, pensar menos en lo que me glorifica a mí y pensar en lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una paradoja pareciera ser, ¿verdad? Pero en realidad esa es la forma de vivir la vida, la vida cristiana. Alguien que nos deja un muy buen ejemplo eh, es eh, un personaje, es un eh, teólogo que se llamaba Jonathan Edwards. Este fue uno de los, de los teólogos más, se le considera como uno de los teólogos más brillantes en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y él tenía una práctica que creo que podría servirnos a todos. Eh, él escribió 70 resoluciones para poder eh, vivir un año más para uh -huh. la gloria de Dios. 70. Imagínense. Bastante. <ríe> Montón, ¿verdad? Y lo que trataba de hacer él era poder leerlas regularmente, porque es que se nos olvidan. Uh -huh. Si nosotros, ese es otro consejo que podría ser. O sea, si tienes alguna resolución y ya viste que le da la gloria a Dios, y Anótala, ponla en algún lugar visible, en la refri, en tu cuarto, en tu celular, como fondo de pantalla, algo como para recordarnos, ¿verdad? Y él eh, escribió 70 de estas, no voy a leer las 70, por supuesto, ¿verdad? Pero pueden eh, encontrarlas en internet, muy fácil, ya están traducidas al español, ¿verdad? Entonces, eh, son las 70 resoluciones de, de Jonathan Edwards, pero voy a leer 5 que son cortitas, que nos pueden dar incluso alguna idea para cómo plantear nosotros nuestras resoluciones para este año, ¿verdad? La número uno es así como un boom. Eh, y dice, resuelvo hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer. Es decir, voy a poner en prioridad la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, esto lo voy a hacer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o tras muchos años. Resuelvo hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Imagínense, él estaba no solamente pensando en su bien, sino en lo que Dios le daba vida para poder bendecir a otros. ¿eh? Claro. ¿Y cuántas de nuestras metas a veces piensa uno en, en voy a servir mejor a mi comunidad? Pienso en... No sé, sacaron mi título universitario, pero no necesariamente pienso en cómo el Señor me va a permitir ponerlo a, a, a la, a la a la, al servicio de la, de la comunidad, ¿verdad? Eh, la número tres, me, me la voy a saltando. La número tres dice, eh, resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o cuerpo, que tienda a aminorar en mi vida el reflejo de la gloria de Dios. Y la número cuatro dice, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más provechosa que sea posible. La leí en desorden, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de tener esta lectura, ¿verdad? Eh, eh, diaria de nuestras resoluciones para la gloria de Dios. Creo que eso ya nos, nos lleva a la parte final, a la, a la conclusión, ¿verdad? En que no está mal tener metas. Pero hay un filtro que nosotros. Y si somos hijos de Dios, eso lo vamos a anhelar, ¿verdad? Y para los que nos están viendo, ¿verdad? Y que tal vez no hayan tomado esa decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Y, tengas, y tengan metas, la mejor manera de vivirla es en Cristo. Entonces, les dejo unas últimas palabras para pues eh, cerrar este podcast. No sé si hay algún pensamiento o algo. Eh, Nancy, voy a empezar con Nancy y luego con Diego. Con lo que te hayas quedado, Nancy, que tal vez te... Eh, te ha llamado la atención, que se ha quedado resonando en tu mente y que tal vez pueda servirte a ti para empezar a poner en práctica como inmediatamente. Eh,
1: primero, estamos a tiempo iniciando el año. A mí me parece que tener metas, como lo decía el apóstol Pablo, nos ayuda a en mantenernos enfocados. Entonces, sí, invitarnos a mí misma, eh, que había hecho un par, pero, pero el producto de, de, de esta... Uh, de esta reflexión, eh, pues voy a empezar a, a, a revisar. Entonces, eh, invitarte a que estamos en una buena todavía época para definirnos en, en nuestras metas. Y segundo, eh, que una vez las hayamos definido, nos aseguremos que estas eh, nos ayudan a parecernos a Cristo. Avi decía algo, de sobre las, las 70 resoluciones de Edwards, es que él da por sentado de que nosotros hemos sido renovados en nuestro entendimiento y por eso es que nuestras resoluciones son de la nueva vida en Cristo. Uh -huh. Entonces, eh, asegurémonos de que estas nuestras metas o nuestras resoluciones están reflejando esta nueva vida en Cristo que la Biblia dice en Efesios 4 que fue donde fui a, a revisar algunas eh, dan testimonio de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a reflejar esa nueva vida en Cristo. Entonces, eh, yo dos mensajes finales. Eh, primero, eh, eh, también eh, poder eh, desmitificar un poco que las metas eh, nos llevan a imaginarios de competencia. No necesariamente nos, nos deberían de llevar a, que, a acercarnos a nuestro modelo que es Cristo. Entonces, cuando uno tiene un modelo, tiene una, su meta es parecerse a ese modelo o aproximarse a ese modelo. El asunto es que nuestros modelos, el mundo nos los varía y, y, y nos, nos, eh, nos persuade sobre otros modelos que no son los modelos que nosotros eh, como cristianos aprendemos en la palabra de Dios. Entonces, eh, ese sería uno de mis, de mis comentarios eh, finales. Y el segundo es que eh, también animarte a que hagamos metas entre, entre grupos de discipulado, entre familias. No necesariamente tienen que ser metas individuales. Hay algunas que Dios te las hará sentir así, pero hay otras que es el compartir eh, la riqueza que tenemos de la vida en Cristo y que no nos dejó solos somos miembros de un cuerpo, dice. Entonces, como cuerpo, acompañarnos eh, a, a poder sentir también y a disfrutar de, de lo que Dios nos dejó para alcanzar, para gloria de, de, de Dios. Entonces, yo pensaría dos cosas muy puntuales. La primera, que estamos a tiempo, de, de hacer metas y la segunda de animar a que, a que las hagamos con otras personas que las compartamos, no necesariamente son metas y que tenemos que, que competir la carrera, la vida solos. Uh
0: -huh. Diego, ¿algún pensamiento final?
2: Uh, yo creo que cuando tratamos de parecernos más a Jesús y tratamos de ser uh, mejores cristianos, por llamarlo así, nuestras metas o una manera de saber si nuestras metas son adecuadas o no, es si nuestras metas son consecuencia de que queremos acercarnos más a Jesús o cuando nuestras metas contribuyen a acercarnos más al Señor. Entonces, creo que cuando nuestras metas van dirigidas de esa manera, entonces eh, nuestro crecimiento espiritual se va desarrollando. ¿no? Entonces, uh, creo que como decía Nancy, es un gran momento para empezar ahorita este año. Eh, estamos empezando con nuevo, un nuevo año, mmm, nuevos retos. Uh -huh. <ríe> Y nuevas metas. Pero uh -huh. creo que es importante primero eh, entender y reflexionar si nuestras metas realmente son para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios. Y si nuestras metas si van alineadas eh, con lo que Dios quiere de nosotros, entonces hacerlas en grupo. Entonces poder desarrollarnos y crecer de esa manera y entender que las, que las metas son consecuencias eh, de nuestro crecimiento espiritual o pueden ser eh, una consecuencia de que nos estamos acercando más a Jesús y simplemente nos apoyan a eso y de esa manera como pirámide, ¿no? Así me gusta pensar que es. Uh -huh. Entonces, eh, esa sería mi reflexión final.
0: Muchas gracias, muchas gracias a, a ambos. Eh, es, un, es un placer eh, haber estado con, con ustedes hablando de esto, eh, reflexionando. Creo que ambos lo dijeron muy bien. Este es un momento de reflexión. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Eh, hay que compartirlo. Hay que también entender que no es una carrera solos, sino que podemos compartir estas metas con alguien más eh, pueden contar con nosotros los que estamos aquí presentes y todo el equipo de siguiente nivel y, pues, hacia el final de nuestro podcast, lo que siempre recordamos, ¿verdad? Recuerden someter todo lo que ustedes escuchan a discernimiento bajo la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y si crees que hay algo que de repente no se encuentra alineado a la palabra, pues, háznoslo saber. Todos estamos en crecimiento. Eh, ¿Cómo se pueden contactar con nosotros? A través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Siguiente nivel en Facebook, siguiente nivel 502 en Instagram, siguiente nivel en Twitter, y eh, pues lo que deseamos es que primeramente ¿verdad? el Señor sea glorificado a través de la, de la, meta, la meditación y la práctica de su palabra en, en, en estos podcasts, ¿verdad? Y por supuesto que tu vida sea bendecida en este proceso a través de estas pequeñas charlas. Y como decimos todos, bendiciones de Dios para sus vidas. Hasta luego. Hasta luego.